0: Wenn man mich gefragt hat, was ich studiere und ich mit europäischer Medienkultur geantwortet habe, dann wurden mir meistens zwei weitere Fragen gestellt. Zum einen, was das eigentlich ist und zum anderen, was man damit machen kann. Und gerade diese zweite Frage wurde, glaube ich, den meisten von uns EMK-Studierenden und Alumni mindestens einmal gestellt. Und wenn wir mal ehrlich sind, so ganz unberechtigt ist die Frage ja auch nicht, denn im Gegensatz zu vielen anderen Studiengängen gibt es bei EMK nicht eine Richtung, die man nach dem Studium einschlägt. Ich bin Alina und in dieser Folge möchte ich gerne darüber sprechen, welche Möglichkeiten man nun mit dem EMK-Studium hat. Dafür habe ich mir, wie in der letzten Folge, verschiedene Gäste eingeladen, Studierende und Alumni. Und die Folge wird auch dieses Mal je nach GesprächspartnerInnen auf Deutsch und auf Französisch sein.
1: Vive la mété Franco allemande Frankreich und Deutschland, Pluriel et un.
2: Schönste Zahl ist 98. Catherine die Suite, 4 x 20 plus. ça fait pas rêver quoi. Wir
3: die Franzosen und die Deutschen, mittlerweile, wir sind sowas von guten Freunde. Der Elise
4: Vertrag äh,
1: hat viel bewegt. Es lebt die französische Freundschaft. <lacht>
5: Herzlich willkommen beim EMCAST.
2: cast podcast bilingue qui traite de sujets passionnants et parfois controversés.
5: Wir sind Studierende und Alumni des deutsch-französischen Studiengangs Europäische Medienkultur, kurz EMK. Und jetzt mach es dir gemütlich und genieße diese neue Folge.
6: C'est parti!
7: Wer sich
0: über EMK auf der Webseite der Bauhaus-Universität informiert, findet unter anderem folgende Berufsfelder. Kunst- und Kulturproduktion, Marketing, Beratung oder auch Programm- und Angebotsgestaltung der Unterhaltungsindustrie. Wohin die EMK-Studierenden und AbsolventInnen gehen, das wissen manche von Anfang an und andere erst im letzten Semester oder noch später. In den meisten Fällen bleiben die Studierenden oder Alumni aber ihrem gewählten Parcours treu. Aus diesem Grund habe ich mich auch in dieser Folge für eine Unterteilung in die drei Parcours entschieden, nämlich Kommunikation des Organisations, Kultur und Journalisme. In der letzten Folge habe ich zuerst den Parcours Comme des Angars vorgestellt und dazu hatte ich Katharina an meiner Seite. Sie hat das fünfte Semester gerade abgeschlossen und somit stehen, abgesehen von ein paar Kursen und der Bachelorarbeit, nun nichts mehr auf der EMK-To-Do-Liste. Ich habe sie deshalb gefragt, ob sie denn schon Pläne hat, was sie gerne nach dem Abschluss machen möchte.
4: Genau, also ich kann ja vielleicht erstmal sagen, was ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe. Das Semester, ist ja, das hängt nämlich zusammen. Und zwar habe ich nach dem fünften Semester noch hier ein Praktikum gefunden in Lyon bei einem Verein, der heißt Plattform de la Jeune Creation Franco-Allemande. Und da hatten die halt jetzt ein Projekt, was eigentlich ein Theaterprojekt ist, das Passeur d'Europe heißt. Und für dieses Projekt war ich dann halt jetzt eingespannt. seit halt, Also das wäre halt schon irgendwie ein Praktikum, das halt voll irgendwie in die... Kulturschiene, in diesen Kulturparcours auch voll reinpassen wird und das ist was, was mich auf jeden Fall auch interessiert, aber letztendlich hatte ich mich ja für Organisation entschieden, weil ich nicht wirklich sicher bin, dass ich in der Kulturschiene irgendwie bleiben möchte, sondern allgemein halt irgendwie Non-Profit und Vereine und irgendwie mich da auch in verschiedenen Bereichen irgendwie ein bisschen ausprobieren möchte. Und das so grob zu dem Praktikum, das war auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung, weil ich da mit vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet habe und irgendwie dafür zuständig war, irgendwie Leute zu finden, die verschiedene Muttersprachen irgendwie haben, die aber hier in Lyon irgendwie vor Ort sind. Heißt, habe damit wirklich Leuten aus ganz verschiedenen Ecken der Welt zusammengearbeitet und ich hatte da auch wirklich super viel Verantwortung und die haben mir irgendwie, die haben auch wirklich gezeigt, dass sie sehr dankbar dafür sind, dass ich sie so unterstütze und so für sie da bin und es war wirklich auch eine Wertschätzung und dann steht da halt auch wirklich irgendwie Katharina und das Team der Plattform und nicht irgendwie nur das Team der Plattform, sondern die haben mich wirklich irgendwie wertgeschätzt für die Arbeit, die ich da für sie und für dieses Projekt geleistet habe. Weil ich da halt diese komplette Koordination eigentlich, so mit Unterstützung natürlich, aber so war ich halt dafür zuständig, ich habe damit auf die Beine gestellt. Und dadurch hat sich jetzt auch ergeben, was ich nach dem Bachelor mache. Und zwar äh, haben die mir jetzt meinen ersten Job angeboten. Die haben nämlich gefragt, ob ich dann nicht ab Oktober ein Jahr lang für die arbeiten möchte. Und zwar gibt es dann nämlich einen Posten, der jedes Jahr irgendwie erneuert wird und den jedes Jahr eine Deutsche oder ein Deutscher, ja, aber es machen eigentlich fast immer Frauen, äh, den halt jedes Jahr eine Deutsche irgendwie für zwölf Monate einnimmt. Das ist dann irgendwie Projektassistenz und die haben halt verschiedene Events irgendwie übers Jahr verteilt, die halt in Deutschland und Frankreich irgendwie organisiert werden und die dann halt vor allen Dingen für junge Künstler von beiden Seiten irgendwie sind für ihre professionelle Weiterbildung, sei das irgendwie im Theaterbereich oder Musik, Mimik, irgendwie alles, was so ein bisschen lebende Künste angeht. Und das ist jetzt mein Plan, für das nächste Jahr, also ab Oktober, werde ich dann, so wie es aussieht, zwölf Monate wieder in Lyon sein und meinen ersten Vollzeitjob antreten und mal sehen, wie es danach weitergeht.
0: Neben Katha haben wir ja in der vergangenen Folge auch noch Nadine im Rahmen der Präsentation von dem Parcours gehört. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Abschluss gemacht und wo sie
8: nun gelandet ist, das erzählt sie uns jetzt. Nach dem Bachelor, also tatsächlich wirklich wenige Tage nachdem ich meine Verteidigung hatte, habe ich direkt mit einem Praktikum angefangen. Ich habe im Sommer, während ich auch gleichzeitig meine Bachelorarbeit geschrieben habe, aktiv nach einem Praktikum gesucht, was sich ein, äh, also ein bisschen schwierig gestaltet hat. Aber im Endeffekt ist man da schon irgendwo gelandet und froh, dass es da ist, wo es äh, eben war und dass es dort auch passt. Ähm, mir war von vornherein eigentlich klar, dass ich nicht direkt einen Master machen möchte, einfach weil ich wirklich Lust hatte, Praxiserfahrungen zu sammeln und ich da irgendwie auch ein bisschen eine Pause gebraucht habe vom Uni-Alltag und Lernen, auch wenn das natürlich super schön war. Genau, und im Endeffekt bin ich bei IAN in der Natsche gelandet, einer Münchner Kommunikationsagentur und bin super, super happy, dass ich dort auch äh, tatsächlich einen Platz gefunden habe. Ähm, angefangen hat es eigentlich mit einem Praktikum, das war hauptsächlich redaktionell und dadurch, dass es mir so gut gefallen hat und ähm, ich mich auch so gut ins Team eingefunden habe, habe ich dann relativ schnell das Angebot bekommen, dass ich ein Trainee dort machen kann, also mehr oder weniger eine Ausbildung, die man machen kann, ähm, was ich dann nach kurzer Überlegung äh, auch direkt angenommen habe und jetzt bin ich auch schon Sechs Monate in meinem Trainee, genau. Also das insgesamt dauert es 18 Monate und jetzt ist schon das erste halbe Jahr rum. Und was sind da jetzt so deine Aufgaben? Jetzt bin ich auch nicht mehr nur im redaktionellen Teil wie in meinem eigentlichen Praktikum, sondern habe äh, ein bisschen rüber gewechselt ins digitale Marketing. Das heißt, meine Aufgaben sind sehr divers, also hat immer noch teilweise was mit dem Schreiben zu tun, Social Media Texte vorbereiten oder da auch sich Content generell überlegen, Blogpost schreiben, kommt auch vor, hin und wieder auch einfach generell die Organisation, je nach Kunde, ähm, die Organisation ein bisschen von Projekten, dass man das überblickt, also Projektmanagement im weitesten Sinne Content einpflegen. Zum Beispiel bin ich auch sehr sehr viel auf äh, WordPress äh, unterwegs, äh, was mir auch durch äh, in Lyon tatsächlich ja, haben wir gelernt und was mir auch zugute kommt. Genau. Und beim Digital Marketing ist es bisher eigentlich, dass ich beispielsweise Reportings mache für Kunden. Das heißt, am Anfang des Monats vom letzten Monat auswerte, wie ähm, die Social Media Posts gelaufen sind. Die wir gemacht haben, also ist recht relativ datenlastig, was mir ziemlich eigentlich auch trotzdem gefällt, aber das muss einem schon bewusst sein. Und dass man da eben anhand von diesen Daten, die man dann ermittelt und Engagement Rates ausrechnet, dass man daraus dann Learnings zieht und sehen kann, was läuft gut, was läuft nicht gut, sei es anhand von Formaten, also ob man jetzt ein Bild, ein Video oder einfach nur Text gepostet hat auf den verschiedenen Kanälen oder ähm, Thematiken, wenn man das so einordnet, also das kann man ja ganz unterschiedlich zuordnen und dann eben versuchen, ähm, auf lange Sicht da Erkenntnisse draus zu ziehen, damit man das dann eben dementsprechend äh, anpassen kann und Empfehlungen aussprechen kann. Genau, also damit habe ich äh, viel zu tun oder ähm, was momentan zumindest eine Aufgabe ist, Webseitenreichweite, da werde ich ein bisschen herangeführt, also wie man die Reichweite von Webseiten erhöhen kann. SEO ist ein relativ wichtiges Thema. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig und hängt auch völlig vom, vom Kunden ab. Also wir haben ja auch in der Agentur selber haben wir ganz kleine Kunden, aber auch DAX-Unternehmen tatsächlich und da sind die Ansprüche natürlich auch immer wieder unterschiedlich und was die Kunden eben wollen und das ist auch das, was mir an der Arbeit in der Agentur auch so Spaß macht, dass kein Tag eigentlich wie ein anderer ist. Ähnlich wie Nadine hat sich auch Loik erst einmal für die Praxis
0: entschieden und obwohl er ebenfalls im Bereich Digital Marketing tätig ist, unterscheiden sich die Aufgaben natürlich von Unternehmen zu Unternehmen. Deswegen hören wir jetzt, wo er eigentlich ist und vor allem, warum das EMK-Studium bei seiner Arbeit von Vorteil ist.
2: Ähm, ich habe das große Glück, dass ich ein Praktikum machen kann bei SOMFI, ähm, das ist ein Unternehmen, die machen Antriebs- und Steuerungstechnik und vor allem aber auch Smart Home, also eben die vernetzte Steuerung ähm, des Zuhauses, äh, auch in Verbindung mit Sicherheit äh, und so weiter. Ähm, ich mache das in, in Rottenburg, das ist in der Nähe von Tübingen, zum gas Stuttgart, ähm, aber jetzt aufgrund von Corona natürlich im Homeoffice. Ähm, ich Arbeite da im digitalen Marketing und bin da zuständig für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Genau, hauptsächlich betreue ich die Webseiten. Ähm, also gerade wir haben da eben einige B2B-Seiten und auch B2C-Seiten. Ich mache da eben alle möglichen Webprojekte. Ähm, ich mache auch da das E-Mail-Marketing, also einfach die Newsletter, ähm, Layouten, Versenden, das Reporting dahinter. Ähm, was ich auch mache, und da ist auch wieder ganz cool mit äh, EMK, mit dem Französischen, ist, dass ich Übersetzungen mache. Ähm, meistens vom, keine Ahnung, Deutschen ins Französische, weil wir auch in der französischen Schweiz sozusagen vertreten sind. Ähm, und da ist es natürlich irgendwie ganz cool. Da ist auch der, der Studiengang EMK definitiv bei meiner Bewerbung ein, ein Plus ähm, gewesen. Äh, und auch, was ganz schön ist, also das ähm, Somfie. Ist in allen möglichen Ländern der Welt vertreten, aber der Mutterkonzern liegt in Klüse ähm, in, in Frankreich, sodass man da eben auch viel Kontakt hat. Das heißt, das Französische ist definitiv auch Teil meines ähm, meines Arbeitslebens jetzt, was ich ähm, echt cool finde. Und genau, und sonst mache ich auch noch ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierung, wobei das ja eigentlich immer mit der Webaktivität einhergeht. Ähm, Genau, und das gehört mir echt richtig gut. Und auch da sieht man wieder, dass EMK definitiv ein, ein Vorteil ähm, sein kann, gerade wenn man eben mit ähm, oder bei Unternehmen arbeiten möchte, die, also im besten Fall natürlich dann irgendwie Deutsch-Französisch, aber auch irgendwie international vertreten sind. Das habe ich jetzt irgendwie auch schon oft gehört bei dann Bewerbungen, dass es dann hieß, ah ja, das ist echt, ähm, dass es halt echt ein Vorteil ist, dass man im Ausland ähm, Studiert hat und dann eben eben nicht nur ein Semester. Also klar, das ist auch, auch nicht schlecht, aber hier ist ja wirklich so die, die Hälfte des, ähm, des Bachelors und ich glaube, das ist beim, beim Arbeitgeber definitiv ähm, von Vorteil.
0: Und was kommt nach dem Praktikum?
2: Also ich möchte nach meinem Praktikum einen Master machen. Es stand für mich auch ähm, von Anfang an fest. Ähm, und jetzt gerade eben mein Praktikum im digitalen Marketing hat mir definitiv äh, nochmal bestätigt, dass das auch der Bereich ist, wo ich meinen Master machen möchte und wo ich auch später arbeiten möchte. Ähm, genau, da bewerbe ich mich einfach jetzt äh, in, generell im in kommunikativen Studiengang, ähm, International Marketing, digitales Marketing, ähm, genau, da ist es auch, ähm, ja, sehr vielseitig, aber einfach auch jetzt persönlich, weil ich mich irgendwie nicht so ganz entscheiden kann, äh, weil sich sehr viele Studiengänge sehr gut anhören, deswegen mal gucken, ähm, wo ich am Ende dann lande, aber ähm, ich bewerbe mich sowohl in Deutschland als auch in, in Frankreich, ähm, weil sich da eben verschiedene, weil da eben verschiedene Angebote gibt, die auch sehr interessant klingen und ich würde auch sagen, dass da wieder EMK, ähm, dass es da eben durch EMK mehr Möglichkeiten gibt, also nicht nur rein, ja, so konkret, weil man dann eben ein, ein französisches Zeugnis, also ein Licence zeugnis vorweisen kann, ähm, sondern auch einfach für einen persönlich die Möglichkeit. Also ich weiß nicht, ähm, ob ich, wenn ich jetzt nicht EMK studiert hätte, sondern ein Studium, das jetzt rein in Deutschland äh, gewesen wäre, ob ich mir dann zugetraut hätte, nach Frankreich zu gehen und da einen kompletten Master zu machen. Ich denke nicht. Ähm, und genau, allein dadurch, ähm, auch dass man da eben eine Zeit lang gelebt hat, die Kultur kennengelernt hat, ähm, generell die Erfahrung da gemacht hat und man sieht einfach, dass das sehr viel mehr ähm, möglich ist, so würde ich sagen.
0: Loik hat mir außerdem noch erzählt, dass er eigentlich unfassbar froh ist, dass EMK so breit ausgelegt ist und eine Person, die das bestätigen kann, das ist Eloise. Intéressée par la mode, elle a choisi EMK et comme les autres, elle a choisi le parcours communication des organisations. Premièrement, j'ai demandé pourquoi.
1: Alors j'ai fait mon choix de spécialisation pour communication des organisations, d'abord en parlant à d'anciens étudiants et aussi par rapport à mes envies professionnelles. Je savais déjà que je voulais me spécialiser dans la mode et avec cette spécialisation, on apprend à communiquer en interne en entreprise, mais aussi en externe. Et on a des cours de stratégie interne et externe des entreprises et tout ça reste toujours assez généraliste. C'est une communication qui peut s'appliquer à n'importe quel domaine d'entreprise. Tandis que la spécialisation journalisme ou culture me paraissait plus spécialisée sur un domaine particulier et moins applicable à mon projet professionnel dans la mode.
0: Et après la licence, tu as décidé de travailler, de faire des stages. ou est-ce que tu as fait des stages
1: Alors, j'ai d'abord fait un stage en Suède pour l'entreprise de e-commerce Naked en online merchandising. Je m'occupais donc de la vitrine du site, c'est-à-dire comment optimiser le site Internet pour une bonne expérience client et bien sûr encourager l'achat. Par exemple, pour une certaine campagne, je sélectionnais des vêtements qui correspondaient au thème pour un bon référencement. Je me suis aussi occupée d'écrire des descriptions des vêtements sur le site, Comme il y a toujours marqué à côté des images un texte qui décrit précisément comment était est construit le vêtement, son tombé, le tissu. Et le but là, c'était de permettre aux clients de se rendre compte au maximum de l'apparence du vêtement. Et je m'occupais aussi des suggestions de tenues pour aller avec un certain vêtement. Mon deuxième stage était à Paris cette fois-ci. J'ai travaillé en tant que correspondante avec deux magazines de mode allemands. Euh, c'était Madame et InStyle, on recevait en fait un shopping de la part du styliste du magazine, c'est-à-dire une sélection de vêtements souhaités pour un shooting, et nous, on contactait les maisons pour qu'elles nous prêtent ces vêtements pour les shootings. Bien sûr, euh, ce ne sont que des prêts puisque ces vêtements valent très cher, et d'ailleurs c'était une expérience aussi de les avoir entre les mains, parce que c'est des vêtements que j'avais vus dans les défilés, Et j'ai aussi justement assisté à des défilés pendant la Fashion Week et on est allé dans des showrooms pour voir les nouvelles collections et éventuellement les shooter pour les magazines. Et après les stages, tu veux faire un master, euh, pourquoi ça Alors là, la réponse est simple. Avec une licence de communication, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose puisqu'on se spécialise réellement en master. Et aussi, bien sûr, parce que moi, je voulais travailler dans le domaine de la mode et pour ça, il me faut une vraie formation. Et tu as une idée de ce que tu veux faire après le master Alors après mon master, j'aimerais travailler dans le management de la mode, mais je suis encore très ouverte par rapport à ça, parce que peut-être que je vais finir dans l'achat, le marketing ou la communication, on verra. En fait, il y a vraiment beaucoup de métiers dans ce domaine, et voilà, c'est pour ça que je reste ouverte. Je sais également que j'aimerais travailler dans un contexte international pour utiliser mes langues étrangères. Euh, malheureusement, l'Allemagne n'est pas encore très présente Sur la scène de la mode, aber ça se développe de plus en plus. Ich me verrai aussi, par exemple, travailler dans une filiale en tant que relation presse avec Paris, depuis l'Allemagne, par exemple. Avoir
0: Im Anschluss an Comme des Orgas habe ich zusammen mit Lies und Stella über den Parcours Kultur gesprochen. Und bevor wir hören, was Stella denn heute so macht, habe ich sie gefragt, welche. Praktischen Erfahrungen Sie in dem Bereich Kultur denn schon
7: während des Studiums gesammelt hat? Ich habe während des Studiums zwei Praktika gemacht im Bereich Kultur. Das erste war bei einem Kulturfestival in Dresden, das heißt der Palais Sommer. Und das hat mich damals mega motiviert, da in dem Bereich weiterzuarbeiten, auch wenn ich eigentlich schon vor dem Praktikum und auch vor EMK wusste, dass ich irgendwie in die Richtung gehen will. Ähm, und ja, da habe ich im Bereich Marketing und Veranstaltungsorganisation ziemlich bunt und viel mitbekommen und habe eben auch so von verschiedenen Konzepten wie eben Kultur für alle und Zugänglichkeit, ähm, breitere Menschen anziehen und Kultur auch als dritte Orte zu verstehen, also als Ort der Zusammenkunft und des Austausches, der eben auch Demokratie fördert, das alles war in dem Praktikum irgendwie mit drin und hat sich dann auch später noch in äh, Lyon so, also gab es viele Anknüpfungspunkte dazu und mein zweites Praktikum ähm, habe ich in Berlin gemacht, in einem französischen Musikunternehmen, also beziehungsweise das heißt Le Bureau Export und gehört jetzt zum Centre national de la musique, also das wurde quasi ähm, so zusammen, zusammengeführt, ähm, gehört da jetzt dazu, ist also eine öffentliche Stelle mittlerweile, die sich um die Förderung von französischer Musik im Ausland bemüht und ähm, da eben hinterher ist und eben vor allem mit ähm, ja, professionellen Musikagenturen, Marketing, Touring-Management und KünstlerInnen ähm, zusammenarbeitet. Ja, das war auch nochmal ein ganz breiter Überblick über einen anderen Bereich, ähm, der eben so in diese Musikrichtung geht, für die ich mich auch interessiere. Ähm, und eben Deutsch-Französisch, das war total cool. Also auch Deutsch-Französisch-Englisch eigentlich, weil es ein sehr internationales Team war. Und das war auch ähm, im Haus vom Institut Francais ähm, in Berlin. Also es war wirklich sehr französisch-lastig und das hat mir sehr gut gefallen. Das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Jetzt ist natürlich die Frage
0: EMK-Bachelor und was dann? Du hast ja, glaube ich, einen Master angefangen, oder?
7: Ja, nach meinem Bachelor in EMK bin ich nach Hamburg gegangen, wo ich jetzt auch gerade ähm, hier am Schreibtisch sitze und ähm, studiere aktuell Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Ähm, das ist ein sehr praxisorientierter Studiengang, der vor allem durch so Seminare von ähm, ExpertInnen in ihren Bereichen lebt. Also wir haben hier ganz verschiedene Themen, viel auch Wirtschaft und Recht, was ich gut finde, weil man das eben als zukünftiger Kulturmanager oder Kulturmanagerin eben auch gut gebrauchen kann. Aber es geht eben auch noch wie in EMK ein bisschen um Kulturwissenschaft, um verschiedene soziologische ähm, Theorien und ähm, es ist sehr breit aufgestellt. Wir haben auch Marketing, ähm, wo wir zum Beispiel mit der Marketingleitung eines großen Museums hier zusammenarbeiten. Wir haben auch Projektseminare, die, die machen einen sehr großen Teil des Studiums aus. Da haben wir, also habe ich in meiner Projektgruppe jetzt gerade mit der Band Meute zusammengearbeitet. Ähm, da haben wir mit denen Konzepte erarbeitet, wie sie nachhaltiger touren können. Das war auch richtig cool. Und ja, also an sich finde ich den Studiengang total, total gut, auch eben gerade, wenn man sich für diese Kulturrichtung interessiert. Also man muss wirklich dafür brennen, ähm, wenn man das machen will. Und es ist auch ähm, mit sehr viel Aufwand verbunden, ähm, da reinzukommen, weil es schon ein sehr langes Bewerbungsverfahren ist, beziehungsweise es gibt halt viele Bewerber auf den Präsenzstudiengang. Man kann es auch im Fernstudium studieren. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich schon. Gerade weil man eben auch coole Kontakte knüpft und die ProfessorInnen eben auch sehr offen sind, ähm, ja, einem weiterzuhelfen auf seinem beruflichen Werdegang. Und das ist so ein bisschen so ein Rundumschlag um Kulturmanagement. Das heißt, man muss sich auch noch nicht spezialisieren auf jetzt einen Bereich, wenn man das nicht will. Aber ähm, so im Zuge des Studiums passiert das dann wahrscheinlich natürlicherweise. Und das Coole ist auch, dass die Leute wirklich auch aus verschiedenen Bereichen kommen. Also meine KommilitonInnen sind... Schauspieler, BWLer, ähm, Juristen, ähm, Leute, die auch im Museumsmanagement gearbeitet haben. Also es ist sehr breit und sehr unterschiedlich und das ist eigentlich auch echt cool, um sich so gegenseitig zu bereichern. J'ai également parlé à Lise, elle a obtenu
0: son Diplom en 2019. Alors Lise, qu'est-ce que tu as fait après la licence?
6: Euh, après la licence, j'ai fait une année de césure, et dans cette année de césure, j'ai fait un stage de communication en Transborder, donc c'est une salle de musique actuelle à Lyon, ville villeurban exactement, <rire> et, euh, et du coup pendant six mois, j'ai travaillé là-bas en, en tant qu'assistante qu de communication. Euh, en réalité, c'était plus moi la chargée de communication que que quelqu'un d'autre. <rire> Donc c'était vraiment, euh, vraiment faire toute la communication pour la salle de spectacle, faire euh, les relations avec les médias, les relations presse, s'occuper du community management et être en contact avec euh, les productions, les tourneurs. Donc voilà, c'était vraiment la communication au sens large du terme. Je pense que j'ai un peu expérimenté tout ce, tout ce qu'on peut faire en communication <rire> pendant ces six mois-là.
0: Et euh, donc après ça, tu voulais faire un deuxième stage, mais à cause de Covid, ça n'a pas eu lieu. Et euh, donc maintenant, tu fais
6: un master, c'est ça C'est lequel euh, C'est un master qui s'appelle Analyse des pratiques culturelles, euh, qui est un master trinational. Donc c'est à l'université de Nantes en France. Euh, et donc ça s'appelle Analyse des pratiques culturelles à Nantes. Euh, ça s'appelle medium Cultural Wissenschaft une culture analyse euh, à Düsseldorf et ça s'appelle Theaterfilm und Medienwissenschaft à Vienne. Donc voilà, c'est un master franco-germano-autrichien. Et bon, euh, je sais que tu viens de commencer ton master, mais euh, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire après euh, Oui, ça, ça c'est clair dans ma tête euh, depuis assez longtemps. Donc j'aimerais bien travailler dans les musiques actuelles comme vous vous en doutez <rire> euh, et j'aimerais bien en fait quand j'ai fait le stage au Transborder je me suis rendu compte que la communication c'était bien mais c'était pas quelque chose que je voudrais faire sur du long terme et je me suis dit que je serais plus intéressée pour faire de la programmation ou de la direction de soit de salle de concert soit de festival euh, encore une fois j'aimerais bien avoir Peut-être pour mon stage de fin d'études, j'aimerais bien faire, euh, faire un stage dans un festival de musique, si c'est possible. Euh, on verra comment, comment ce sera dans un an. <rire> mais euh, mais j'aimerais bien, euh, bien pouvoir voir un peu comment c'est la musique actuelle en festival, et si ça me convient mieux ou moins bien que dans une salle de concert. Euh, mais moi, oui, je sais déjà que c'est dans ce domaine-là que je veux travailler, voilà soit en programmation, soit en direction,
0: Als drittes habe ich in der letzten Folge den Parcours Journalisme vorgestellt und da ist das Berufsfeld ja relativ klar. Dazu kommt, dass wir bereits in den ersten beiden Folgen gelernt haben, dass Arte ein sehr beliebtes Ziel für EMK-Studierende und Alumni ist, was sich auch voll anbietet. Aber es verschlägt natürlich nicht alle dahin, denn genauso wie die anderen Schwerpunkte ist natürlich auch der Journalismus sehr vielfältig. Also egal ob Master, Volo oder die Arbeit als Freier oder Freier, alles ist möglich. Und ich habe ja für die Vorstellung mit Johanna gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sie aktuell ein Praktikum macht im Bereich Radio. Und trotz der Tatsache, dass sie im Homeoffice ist, gibt es natürlich einiges zu lernen und auch zum Ausprobieren. Und selbstverständlich wollte ich auch von ihr wissen, ob sie denn schon Pläne für die Zeit nach dem Studium hat.
3: Hm, nicht so richtig. Also ich bin mir halt super unsicher. Ich denke, ich werde auf jeden Fall zwischen Bachelor und ich denke, ich werde schon Master machen. Aber wahrscheinlich erstmal ein Jahr Pause, weil einfach um nochmal Praktika zu machen, um zu gucken, ob mich das wirklich interessiert, ob vielleicht auch mal in andere Bereiche, halt nicht nur Radio, sondern weiß ich nicht, noch irgendwie andere Redaktionsbereiche reingucken. Und da bin ich mir halt noch super unsicher, ob es irgendwie sinnvoller ist, einen Master zu machen. Da habe ich jetzt auch zwei Deutsch-Französische, also auch den gleichen Master, den, den du machst, der, den ich sehr interessant finde, ob ich da irgendwie, also ich denke, ich werde mich auf jeden Fall für beide bewerben, und mal versuchen, oder ob es irgendwie sinnvoller ist, ein Volo zu machen, ob ich da überhaupt irgendwo einen Platz finde. Und da denke ich mir, ich mache jetzt erstmal den Bachelor fertig, gucke dann, ob ich danach irgendwie ein Praktikum finde, das ich interessant finde. Und dann mal schauen, ob, ob ich immer noch denke, dass es irgendwie die richtige Entscheidung ist und das, was mich interessiert oder ob ich dann irgendwie was ganz anderes mache, aber bis jetzt denke ich eigentlich schon, dass ich so in der Richtung auf jeden Fall bleibe und auch so das Ganze mit Journalismus mich schon interessiert und ich glaube, das ist dann ja auch sehr gut eben durch Praktika oder durch einen Master oder auch ein Bolo dann halt auch nur Aufgaben zu kriegen, wo ich halt noch mehr dazulernen und halt auch mir das nicht irgendwie selber, also selber beibringen, funktioniert ja sowieso nicht, aber halt so mit Texten schreiben und mich dazu motivieren, selber halt zu Hause zu sitzen und irgendwie zu recherchieren und was zu schreiben. Also das weiß ich, das kriege ich einfach nicht hin, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, um das zu machen. Und ja, deswegen auf jeden Fall irgendwie Journalismus, aber was genau, weiß ich noch nicht.
0: Johanna hat ja eben von zwei deutsch-französischen Mastern im Bereich Journalismus gesprochen, die genau wie EMK von der deutsch-französischen Hochschule angeboten werden. Und das sind zum einen transnationaler Journalismus in Mainz und Paris und zum anderen deutsch-französische Journalistik in Freiburg und Straßburg. Und tatsächlich habe ich mich auch für einen von den beiden Masterstudiengängen entschieden, und zwar für den in Freiburg. Und da sich das thematisch gerade anbietet, kann ich da auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Also man ist das erste Jahr in Freiburg, das zweite in Straßburg. Es ist ein Master, der sehr praxisnah ist ähm, und wo man auch verschiedene Projekte und Zusammenarbeiten mit deutschen und französischen Medienhäusern hat. Also zum Beispiel auf deutscher Seite mit dem SWR oder auch mit der Badischen Zeitung. Und ich kann jetzt zumindest so viel sagen, dass in dem ersten Semester schon noch ein bisschen Theorie drin war ähm, über Medienethik, ähm, Medienlandschaften in Deutschland und Frankreich oder Mediengeschichte aber halt auch da schon viel Praxis ähm, mit dabei war, wo zum Beispiel schriftliche Reportagen entstanden sind oder TV-Beiträge. Und genau, ich habe ja gesagt, im zweiten Jahr geht es dann nach Straßburg, wo man sich dann auch nochmal spezialisieren muss. Und es gibt außerdem auch noch ein Pflichtpraktikum. Das heißt, ähm, es sind also zwei sehr volle Jahre in aber zwei sehr schönen Städten. Es kann ja aber natürlich sein, dass jetzt für eine Person... Der Gedanke in Frankreich zu leben, so attraktiv ist, dass die Person nicht sagt, okay, warum nicht komplett in Frankreich studieren? Pourquoi ne pas faire ein Master de Journalismus in France, peut-être dans une ville si belle comme Lyon? Et pour ça, j'ai parlé à Eileen. Elle a fini sa licence DMK in 2019. Et premièrement, j'ai demandé, qu'est-ce qu'elle a fait directement après la licence?
9: Euh, directement après la licence, j'ai fait... Euh... Une année de césure. Et du coup, pendant cette année, euh, j'ai fait... Je l'ai un peu divisé en deux, trois parties. Déjà, j'ai fait un service civique pendant six mois en tant que journaliste radio euh, dans la région de Lyon. Et, euh, et après, je suis partie voyager avec mon sac à dos euh, en Asie pendant trois mois. Et après, ça nous laissait euh, les mois d'été où, pareil, j'ai un peu bougé, un peu travaillé, etc. Voilà, et du coup j'ai enchaîné avec mon master, mais f... en fait j'avais déjà euh, à la fin de mon année MK genre pendant que j'écrivais mon... mon mémoire, j'avais déjà fait les entretiens pour les masters, etc. J'avais été acceptée, mais euh, du coup à... dans les universités françaises, dont Lyon 2, il y a vraiment ce concept d'année de césure, donc tu dois remplir un dossier, qu'en soit assez court et rien de bien compliqué, expliquer pourquoi tu veux faire une année de césure, Alors, au début, ça me stressait un peu, mais apparemment, bon, à peu près tous les motifs sont bons. Après, moi, j'avais le service civique, donc ça donnait quand même une bonne excuse. Et, et du coup, ça a retardé mon entrée en master d'un an. Mais au moins, je l'avais de côté. Enfin, j'avais pas à repasser des concours pendant mon année euh, euh, ou quoi que ce soit.
0: Et donc, tu as commencé le master de journalisme de Lyon 2. Pourquoi ce master
9: -ce que, Pourquoi j'ai choisi ce master ben Déjà, ouais, fin, je connaissais euh, Lyon 2. En fait, les écoles, les études de journalisme en France, c'est un peu spécial parce qu'il euh, y a un système de 14 écoles reconnues par la profession. Et après, il y a d'autres cursus, dont le mien. Moi, je ne suis pas du tout dans un cursus officiellement reconnu par je ne sais quelle instance euh, pour, pour faire ça. Sauf que ça demandait de faire euh, des concours et des préparations euh, que j'ai que je ne me sentais pas capable de faire, en tout cas pas en même temps que de préparer le bachelor arbeit, Enfin, il y en a qui y en a qui en seraient tout à fait capables et euh, enfin si c'est leur ambition, euh, mais foncez. Juste moi, c'était pas, j'avais, enfin je je me sentais pas capable de tout gérer en même temps. Et donc il y avait ça, il y avait, donc, parce qu'il y avait quand même des entretiens et un système d'intégration, mais je me suis quand même préparée, mais peut-être pas aussi lourdement que si ça avait été pour passer les énormes concours qui en plus sont payants. Donc c'est déjà aussi, un, on réfléchit déjà au coup. Euh, je connaissais Lyon 2, je connaissais ses défauts, mais aussi ses qualités. Euh, je, connaissais, ouais, je connaissais la fac, je connaissais Lyon, et Lyon, moi, vraiment, ça. C'est ma ville dont je suis amoureuse depuis six ans maintenant. Et, et puis après, voilà, le journalisme, pour moi, ça a toujours été mon objectif professionnel. Je pense que j'ai eu de la chance de savoir assez tôt ce qui me faisait rêver. Enfin, euh, mon stage de troisième, en France, on fait un stage de troisième euh, d'une semaine. Enfin, je l'ai fait à France 3, qui est la chaîne de télévision euh, locale de, de Franche-Comté, là d'où je viens. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me suit depuis beaucoup. J'ai commencé EMK avec tout le temps le journalisme derrière la tête. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment réfléchi en, à la fin, bah, du coup, au moment justement de postuler pour des masters, etc. Parce que le journalisme, moi, c'est une passion et, et je, je n'ai aucun regret d'avoir choisi ça. Mais et, et, je pense que tu le sais aussi, c'est un milieu où il n'y a pas forcément énormément de travail. Et du coup, c'est vrai qu'après EMK, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que... Est-ce que je reste, euh, enfin comment dire, je choisis la raison et je vais faire un truc plus orienté communication ou quoi que ce soit Et en fait, je me suis dit non, il faut aussi savoir euh, suivre ses rêves et au pire, j'aurais essayé quoi. Parce que je pense que si j'avais choisi d'être raisonnable et de ne pas choisir euh, mon cœur et le journalisme, je m'en serais voulu ouais. toute ma vie. Ouais. Ou alors, j'aurais fini par refaire un truc après. Euh, du coup, voilà, je me suis tournée vers ce master. Et ensuite, tu m'as dit
0: qu'à côté de tes études, tu travailles aussi pour différentes médias. Alors, euh, tu fais quoi exactement
9: euh, Oui, donc euh, je travaille et où je fais euh, aussi des choses en bénévolat euh, pour euh, des, des différents médias. Parce que c'est vrai que c'est assez important, euh, déjà, ces formateurs. C'est toujours bien d'avoir des expériences. Et en plus, euh, pour, euh, pour le CV et pour... Euh, le réseau aussi, c'est important. Enfin, c'est bien. Euh, du coup, qu'est-ce que je fais ben, Bon, là où j'ai fait mon stage et mon service civique surtout, euh, c'était donc une radio qui s'appelle Couleur FM à Bourgouin-Jalieu. Et, euh, et de temps en temps, il m'arrive encore euh, d'aller euh, ponctuellement, euh, quand ils ont besoin de moi, sur des thématiques un peu spécifiques. Moi, je me suis un peu spécialisée pour, sur les sujets qui touchent à l'égalité femmes-hommes. Donc, de temps en temps, ça leur arrive encore de m'appeler pour ça. Et sinon, le gros du de ces six, sept derniers mois, c'est que j'écris pour deux magazines. Donc, il euh, y en a un. C'est euh, là, pour le coup, tout le monde peut écrire dedans euh, à condition d'avoir fait une petite formation euh, d'écriture. bon J'avais déjà un an de master de journaliste, donc ça va. Et donc, il s'appelle Tout va bien. Et c'est un magazine euh, qui est basé à Lyon, qui est un magazine de journalisme de solution. Et du coup, euh, je sais pas si ça te parle, le journalisme de solution, mais c'est l'idée de de mettre en avant euh, des initiatives, des, des choses qui se mettent en place pour répondre à un problème. Plutôt que de s'attarder sur juste s'il y a un problème, bah, on va essayer de montrer qu'il y a des choses qui se mettent en place pour, euh, pour trouver des solutions à ce problème, justement. Donc, j'écris pour eux. Euh, là, je fais beaucoup de, ouais, de présentations, d'associations, de, de, d'initiatives culturelles, etc., Euh, et après j'écris aussi pour le magazine Femmes ici et ailleurs La rédaction est basée à Lyon mais il est, il est distribué euh, nationalement euh, par abonnement uniquement Et euh, là c'est aussi, euh, pour le coup j'ai fait un stage euh, chez eux l'été 2020 euh, Et euh, ça a bien matché, Enfin, moi c'est vrai que c'est un magazine qui me faisait de l'œil depuis très longtemps J'avais envie de faire un stage pour eux Et, euh, et eux ils ont été contents de mon travail donc tant mieux et du coup ils m'ont proposé de continuer d'écrire pour eux. Donc là j'écris beaucoup pour les pages économie où j'écris des, des portraits de femmes chefs d'entreprise pour raconter un peu leur parcours en tant que femmes dans l'entrepreneuriat. Et voilà c'est surtout le, le gros des articles que j'ai écrits c'était ça et après j'écris un peu de... ça dépend de leurs besoins euh, suivant ce qu'ils ont besoin, de bref d'actualité aussi genre des récaps de l'info, euh, des choses comme ça.
0: Et euh, maintenant t'as presque fini le master, euh, tu veux travailler où
9: ben Après moi j'aime beaucoup le format euh, audio donc tout ce qui est radio, podcast c'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup exploiter et... Euh... Et si je pouvais travailler dans un média plus audio, c'est vrai que ça me plairait bien. Après du coup, avec les expériences que je t'ai citées juste avant, euh, j'ai pas mal découvert l'écriture aussi. Et ça me plaît aussi. Il y a juste le, le, la vidéo qui, personnellement, euh, me plaît pas trop. Après c'est très personnel parce que j'ai des amis qui adorent ça. Moi c'est pas mon truc, je trouve qu'il y a trop de contraintes techniques et du coup je prends moins de plaisir. Euh, donc soit et après c'est surtout je pense en termes de thématiques euh, ou du coup comme, euh, comme j'évoquais tout à l'heure euh, moi ce que j'aimerais ce bien c'est vraiment mettre en avant des gens euh, qui sont d'habitude dans l'ombre et euh, tendre le micro à des personnes d'habitude qu'on n'entend pas assez et euh, mettre en avant des initiatives euh, solidaires, des initiatives culturelles um die autour die Inklusion, die Egalität oder soziale
0: Ja, und zum Schluss hören wir noch, was Annika seit ihrem Abschluss gemacht hat. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass äh, auch sie den Parcours Journalismus gewählt hat.
5: Und wir erfahren jetzt, ob sie dem Journalismus treu geblieben ist oder nicht. Ich habe EMK im Februar 2020 beendet, einen Monat nach meiner Verteidigung kam dann der Corona-Lockdown und meine Pläne wurden erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Aber ich habe mich dann auf Master für das Wintersemester beworben und wurde im schwedischen Master Sustainable Communication in der Stadt Jönköping akzeptiert. Ein englischsprachiger Master, für den ich mich dann auch entschieden habe. Und dann bin ich im August 2020 dorthin gezogen. Und dieser Studiengang hat nicht wirklich eine journalistische Ausrichtung. Es geht eher um ja, Nachhaltigkeit und die verschiedenen Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und wie man eben so kommuniziert, dass die erreicht werden. Oder ja, Klima, Psychologie, Warnthemen und transmediales Storytelling. Und ja, ökonomische, soziale und Umweltnachhaltigkeit und dann so ein bisschen in Verbindung mit Kommunikation. So kann man das grob beschreiben. In meiner Freizeit oder freiberuflich beschäftige ich mich auf jeden Fall weiterhin mit Journalismus. Also ich bin Teil des EMCast-Teams und habe auch schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Im Rahmen meines Masters habe ich jetzt... Auch einen Podcast selbst ja, kuratiert und produziert. Gemeinsam mit einer niederländischen Freundin haben wir den Podcast äh, Sister Sustainability kreiert über eine Social Enterprise, ein soziales Unternehmen in Jönschenping und über die verschiedenen Säulen der Nachhaltigkeit und haben dafür ganz viele Interviews geführt und insgesamt vier Folgen zusammengeschnitten und veröffentlicht. Und was ich auch während der ersten Corona-Welle sozusagen begonnen habe, war, eigene Blogartikel zu schreiben. Und im Juli 2020 habe ich mich auf der US-amerikanischen Seite Medium angemeldet, also Medium ähm, wie Medienkultur, Medium. Und dort schreibe ich, vor allem über Sprachenlernen. Beispielsweise habe ich zwei Artikel zum Thema Deutschlernen geschrieben. Ähm, auch zum Sprachenlernen allgemein und zum Leben in verschiedenen Ländern. Also Deutschland, Frankreich und Schweden. Und dann schreibe ich auch noch so ein bisschen über Veganismus und Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, was mir super viel Spaß macht. Und der große Vorteil bei Medium im Vergleich zu einem eigenen Blog ist, dass man dort einfach sich ein eigenes Profil, ähm, also man kann einfach ein eigenes Profil eröffnen mit seinem Namen und dann Artikel veröffentlichen. Und man kann die auch bei thematischen Publikationen einreichen. Und man erreicht einfach super viele Leute oder man kann super viele Leute erreichen. Also meint, manche meiner Artikel haben vielleicht nur 50 äh, LeserInnen gefunden aber mein erfolgreichster Text wurde 10.000 Mal angeklickt. Das sieht man dann in den Statistiken. Und das ist dann schon wirklich ziemlich cool. Und ja, wenn man eben das Glück hat, dass ein Artikel sehr viel gelesen wird, dann kann man damit auch Geld verdienen. Also auf Medium ist der eigene Account mit dem Konto verknüpft und ja, in den ersten paar Monaten habe ich dann vielleicht so drei Dollar verdient und jetzt ist es eben gerade deutlich mehr, weil dieser eine Artikel über Schweden sehr viel gelesen wurde. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, der oder die Lust hat, auf Englisch zu schreiben und sich ein bisschen journalistisch auszuprobieren, das auf Medium zu machen. Und man muss auch wirklich nicht Englisch als Muttersprache haben. Und hast du schon eine Idee, wo es nach dem Master hingehen soll? Nach dem Master würde ich gerne promovieren. Ich weiß aber noch nicht so genau, was meine Forschungsschwerpunkte sind und wozu ich dann gerne ja, eigentlich promovieren würde. Das überlege ich gerade so ein bisschen. Es wird höchstwahrscheinlich in Deutschland oder in Schweden dann sein. Gerne auch auf Englisch, obwohl ich die französische Sprache liebe und auch total gerne in Frankreich studiert habe, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt weiter auf Französisch arbeiten oder studieren. Und ich denke auch, dass journalistisches und akademisches Schreiben eigentlich viel mehr gemeinsam haben, als man vielleicht denkt. Denn es geht ja letztendlich darum, dass man LeserInnen fesselt und die zum Weiterlesen anregt. Und ich glaube, das ist ein Handwerk, das man lernt, indem man es sehr viel übt. Und das sehr viel macht. Und ich glaube, wir kennen alle diese Artikel, die wir während der Studienzeit lesen mussten, die einfach super zäh und träge waren und bei denen man eigentlich gar keine Lust hatte, weiterzulesen. Und dann gab es andere wissenschaftliche Artikel, die total interessant sind und die sich super leicht lesen lassen. Und ich hoffe, falls ich tatsächlich in der Forschung bleiben darf und bleiben kann, dass ich Leute dann zum Weiterlesen anregen kann.
0: Ja, ich hoffe, dass ich mit dieser Folge zukünftigen EMKlerInnen aus der Klemme helfen kann, wenn sie nach ihrer Zukunft gefragt werden oder dass die Folge vielleicht auch bei der einen oder anderen Entscheidung hilft, das ja doch zeigt, wie breit EMK eigentlich ist. Selbstverständlich gibt es natürlich noch unzählige weitere Möglichkeiten, aber es dürfte ein erster Einblick gewesen sein. Und mit Sicherheit werden wir auch in Zukunft noch ein paar Werdegänge ausführlicher vorstellen. Falls ihr das und auch andere spannende Themen rund um EMK nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast und damit verabschiede ich mich.
6: Schön, dass du heute dabei warst. Tu vas être sûr de ne rater aucun Episode. Abonne-toi
8: sur Spotify.
4: Wir bedanken uns für die Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule.
8: Das hier war ein Podcast engagierter Mitglieder des EMK Alumni-Vereins.